0: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, io sono Marco Di Cola e mi occuperò di questo spazio dedicato all'intervistato della settimana e questa settimana parleremo con Marco Calabresi, voce di Dazon ma storica voce del futsal italiano, appassionato da sempre di futsal e esperto in, in materia ho piacere di presentarvi appunto Marco Calabresi e di fare un saluto anche a Massimiliano Bellarti, CT della Nazionale, che è in ascolto. Ciao Marco, se ci senti... Ciao ragazzi,
1: mi sento bene, un saluto a tutti, ho visto un po' la la lista delle persone che ci sono, molti sono amici, con tanti ci conosciamo, con te ci conosciamo, con Massimiliano ci conosciamo, quindi un saluto a tutti e un abbraccio e grazie per l'invito.
0: E di che grazie a te per, per la disponibilità e per aver accettato dicevo oggi andremo a parlare un po di mh, della nazionale di futsal e della qualificazione che abbiamo ottenuto ai prossimi europei del 2022 in olanda e partirei appunto subito con eh, con la nazionale chiedendoti come hai visto i ragazzi visto un cammino fino adesso possiamo dirlo perfetto perché 4 su 4 e primo posto di girone, 10 punti, 18 gol fatti e 7 subiti, quindi diciamo un, un ottimo cammino fino a questo momento. Assolutamente,
1: non era, non era scontato, non era semplice, anche perché eh, si trovano, l'Italia aveva un girone non particolarmente semplice perché c'erano di fronte, e mi riferisco soprattutto al Belgio e alla Finlandia, due squadre inferiori, perché comunque parliamo di squadre inferiori, ma la Finlandia... Era stata purtroppo la causa più del Portogallo eh, della mancata era la mia, qualificazione era la mia al mondiale. Domanda, tra esatto, la, tra la esatto. E poi, e poi, comunque, parliamo di due movimenti: quello finlandese, trascinato da Micio Martic, che è un vecchio volpone del futsal internazionale, e anche quello belga, è, è un, che magari anche Massimiliano che ci ascolta conosce. È un movimento che sta crescendo tra mille difficoltà, ma sta crescendo. Quindi il rischio di scivolare ancora, di avere. Altre sorprese brutte come quelle che abbiamo già avuto negli ultimi anni c'era, non era era concretissimo ma neanche inesistente, invece l'Italia è stata brava perché comunque eh, ha ha trovato queste quattro vittorie in condizioni particolari e mi riferisco all'assenza del pubblico perché... Le gare della nazionale in certo. Italia, almeno negli ultimi anni, avevano sempre fatto registrare grande, grande afflusso. Palazze, palazzetto di Prato è un palazzetto molto caldo che se lo riempi hai i, i, i tifosi a, a tre metri, quindi è un palazzetto che sa trascinarti. Eh, è arrivata questa qualificazione con un girone anche nel format nuovo, perché prima i gironi, i round, gli elite round si giocavano... In un'unica sede con, con tre partite in quattro sì. giorni quindi se la squadra è in forma quei quattro giorni vince e si qualifica invece dovendo affrontare un, un girone su uh, sei partite singole quindi ci sono i viaggi da affrontare le diverse condizioni del vero, parquet esatto così. le le diverse condizioni del parquet le diverse condizioni climatiche perché per carità al parquet fa, eh, si, si, si gioca al chiuso però il viaggio, eh, mettiamoci anche i problemi dal punto di vista sanitario, quindi i vari cicli di tamponi a cui i giocatori devono essere sottoposti, Eh, so che l'Italia ha viaggiato in charter per arrivare in Finlandia cioè non particolarmente semplici neanche dal punto di vista logistico e trovare quattro vittorie non era una cosa scontata, ripeto l'Italia anche anche nei nei gironi di qualificazione di europei poi finiti malissimo non aveva mai rischiato grosso di andare fuori però devo dire complimenti alla squadra, adesso ci sono queste ultime due partite per per provare un po' magari qualche, ad allargare ancora di più il gruppo e poi poi c'è un lavoro secondo me di programmazione fondamentale perché da aprile che finirà il girone a a gennaio dell'anno prossimo quando ci sarà la fase finale in Olanda ci sono nove mesi in cui ripeto, speriamo che la situazione si normalizzi anche dal punto di vista sanitario per poter come dire, eh, organizzare raduni, organizzare amichevoli internazionali e avvicinarci alla fase finale che da quest'anno sarà allargata a 16 squadre questa cosa potrebbe far pensare magari a a un abbassamento del livello medio ma io sono convinto e e da tanti anni lo lo, lo diciamo che che questo sport si stia livellando verso l'alto quindi anche le big come la Spagna, come la Russia, come il Portogallo ci metto dentro anche l'Italia e non vanno più a giocare per dire in Montenegro e sono sicure di vincere 10 a 0. Magari vincono 10 a 0, però, magari perché la, la squadra avversaria mette il portiere di movimento sul 3 0 dopo mezz'ora. Quindi eh, è un europeo che sarà ancora più bello, ancora più competitivo. Speriamo col pubblico, anche perché immagino che in Olanda ci saranno impianti in cui vale la pena esserci anche fisicamente. E quindi, però, l- l'avvio è stato molto buono.
2: Marco, vorrei, interv- Marco Vai, vorrei, vorrei intervenire e salutare l'altro Marco, Marchigno, sono Valcio, <ride> bene, bene, tra, altro, tra l'altro Marco è un grande portiere, eh. attenzione, perché... <ride> però
1: non di calcio a 5, non questo lo devo ammettere, 5, perché io ho sempre chiesto a Stefano Mammarella, agli altri, ho sempre chiesto se fosse veramente così duro il parquet, io mi sarei massacrato, io ero più da eh. 11 o da 8, anche da 8,
2: eh, ancora qualche torneo, non adesso però visto eh, speriamo qua. presto
1: anche perché <ride> mi manca da morire eh sì, manca
2: a <ride> tutti ecco. no, tra l'altro io volevo completare un po' il tuo discorso sull'allargamento delle squadre eh, perché quando noi parliamo di nazionali eh, che comunque sia eh, magari non conosciamo nel calcio a 5, parliamo di nazionali di cui non conosciamo parzialmente o totalmente anche le squadre quindi tu potenzialmente puoi fare un girone dove ti trovi una nazionale, ad esempio, hai citato la Finlandia, una nazionale finlandese dove magari ha due due naturalizzati, due giocatori molto forti e tu non ti aspetti di trovarti di fronte potenzialmente un giocatore top d'Europa. Quindi da questo punto di vista anche è una cosa che va considerata. eh. Sì,
1: sì, ma assolutamente. È chiaro che adesso con con le nuove dieci anni fa sarebbe stato ancora più complicato. Adesso... Eh, c'è la possibilità di di reperire anche su YouTube magari video delle partite per poter fare un po' di analisi per poter studiare gli avversari bene o male eh, così la rete ti dà la possibilità di di, di approfondire però le sorprese non non mancano mai Eh, la Finlandia credo che come dicevo prima, sia guidata da, da un allenatore che credo sia anche molto più di un allenatore come Micio Martic, che è stato proprio il pioniere lì di, di una crescita del, del movimento che ha portato tanti giocatori. Mi vengono in mente i fratelli Chitola, poi Savo Lainen. Quindi giocatori che tramite quelle partite in nazionale giocate in quel modo. Hanno avuto la partita della vita, il girone della vita, si sono fatti conoscere, hanno guadagnato anche dei contratti eh, all'estero e in Italia. Eh, sì, ma ripeto, stanno arrivando su una serie di squadre. Che, che, che dieci anni fa veramente erano degli sparring partner dei, nei gironi di qualificazione, mi viene in mente l'Ungheria, mi viene in mente le, le squadre Ma c'è balcaniche che stanno
0: per esempio a punteggio pieno sì, 3 su 3.
1: Diciamo, diciamo lì facciamo, tanti, facciamo tanti un realizzati. discorso particolare, sì. Esatto. lì, sì, sì, lì è, sì, diciamo che molti anni fa l'Italia era un po' nelle stesse condizioni, adesso si sta provando a cambiare sul Kazakistan. Mi terrei l'asterisco semplicemente perché comunque allora eh, ci sono anche delle regole diverse di naturalizzazione, è complicato onestamente trovare un cazzaco con origini brasiliane, eh, l'italiano con origini brasiliane o il brasiliano con origini italiane è un, po più, è un po' più semplice anche per tutti quelli che sono stati i flussi migratori nel passato. e certo. eh, Poi, ripeto, eh, ci sono regole diverse, magari vai in altre nazioni dove ti basta avere due anni di residenza o tre permessi di lavoro per acquisire la cittadinanza. Poi quello è un altro mm. discorso, ma ci andremo veramente, se mi passi il termine, a infognare i, i ragionamenti sì, che, non, che ci interessano poco. Però eh, faccio tanti esempi, faccio esempi della Serbia, della Croazia, io mi ricordo gli europei in Serbia a Belgrado con i palazzetti strapieni eh, l'europeo in Croazia nel 2012 a Spalato e Zagabria cioè si respirava proprio la voglia di di, di vedere emergere questo sport e quindi se se trovi a Zagabria per dire 12.000 spettatori e tanti di quegli spettatori è gente che pratica quello sport o che magari vedendo l'europeo si stava avvicinando alla pratica cioè un ragazzino di 10 anni che nel 2012 va a vedere l'europeo oggi ne ha 22 Magari ha fatto dieci anni calcio a cinque e oggi è un giocatore di prima divisione. Faccio no. un esempio: quindi, comunque, eh, ripeto, le, le passeggiate non esistono più. In, in tornei come questi, in gironi come questi con, con Belgio, Finlandia, Montenegro, ma posso nominare altre 20-30 nazionali, il rischio di fare figuracce è elevatissimo.
0: Guarda, sì, per anche, esempio, c'è il, di... girone...
2: no, ma... Qual... eh, il girone. No, scusami. C'è il
0: girone, il gruppo 8 del Portogallo, che è forse il più. Il più combattuto col Portogallo a 8, Repubblica Ceca e Polonia a 7, quando magari si poteva pensare che il Portogallo, non dico avesse vita facile, però veniva da, da aver vinto appunto l'ultimo europeo, e quindi magari ci si aspettava subito a punteggio pieno. Invece è lì che deve conquistarsela a pieno questa qualificazione ancora.
1: Sì, sì, ma c'è anche un altro discorso da fare: ovvero che gli anni passano per tutti, cioè noi ci ricordiamo. Ricardinio Ricardinio e Cardinal che che sono giocatori giocatori che 6-7 anni fa nel pieno delle loro carriere vincevano le partite da soli, oggi Ricardinio è un giocatore che resta pazzesco però è un giocatore dell'85, era un giocatore di 36 anni che facendo la scelta di andare a giocare in Francia una scelta anche se vogliamo commerciale ha eh, abbassato il livello di competitività. È chiaro che se Riccardino gioca in Portogallo in un campionato un po' più alto dal punto di vista del livello e gioca a 300 all'ora. Eh, in Francia magari gli basta andare a 70 all'ora e questa cosa magari nelle partite in cui ti serve l'alta prestazione può, può venire un po' meno però sono, mh, sono cicli che passano no? c'è stato il ciclo d'oro della, della Spagna, il ciclo d'oro del Portogallo eh, con eh, Ricardinio Joao Matos, Cardinal c'era in porta Joao Benedito adesso stanno venendo su altri, André Coelho, Bruno Coelho cioè giocatori eh, che si stanno affacciando però sono fortissimi, straordinari però magari non hanno ancora quella, quella esperienza. Non sono Ricardinio. No, esatto, non sono Ricardinio. Eh, Ricardinio è regge Ricardinio. Esattamente, esattamente il paragone con Cristiano Ronaldo, cioè il Portogallo sì. veniva considerato come la squadra che senza porte era campione d'Europa e campione del mondo, perché aveva dei giocatori straordinari, ma quando era il momento di finalizzare, questo nel calcio parlo, eh, sì. eh, non mancava quell'ultimo, quell'ultimo passaggio o il tiro, e poi con con Ricardinho, con, con Cristiano Ronaldo e con Maggière nel beach soccer, il Portogallo è diventato campione di tutto in questo momento. E, sì. Però, ripeto, gli anni passano pure per loro.
2: No, poi, tra l'altro, io mi collego un attimo alla parola che hai usato, coraggio. Avere il coraggio, no? Perché tu hai detto, ci sono squadre che hanno avuto il coraggio, e, e poi la stessa parola chiave, non so se l'hai fatta app- 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 appositamente... La parola usata da Mr. Bellarte quando si è presentato su questa panchina. Lui ha detto, qui bisogna avere... è il momento del coraggio, di cambiare, no? Eh, Nel senso, è un tecnico che è arrivato e ha visto chi c'era e ha deciso di prendere in parte una direzione differente. Cioè, noi eravamo ad Anversa quando fu sollevato il nostro secondo europeo nel 2014 e questa è una squadra completamente diversa. E non sono passati così tanti anni eh, se poi andiamo a vedere.
1: Sì, eh, anche, anche il discorso vale pure per l'Italia, cioè eh, il gruppo storico, il famoso gruppo storico, no? eh, composto da quei 10-12 giocatori che, che abbiamo visto eh, ne, negli ultimi due o tre europei, eh, si deve fare una scelta. È stata fatta una scelta, ovvero tenerne qualcuno, perché, secondo me, spezzare completamente col passato. Non, non, 4, era, non, sbaglio, era, sbaglio, sì, non era possibile, ce ne sono, cioè sui 14 si fa una scelta, eh, l'allenatore eh, viene chiamato per scegliere, eh, facendo una scelta eh, si dice ok questi tre possono essere ancora funzionali al progetto, comunque possono eh, rappresentare esperienza, possono eh, far crescere i più giovani, ma per il resto eh, devo cambiare, ma ripeto, ma senza, senza essere ingenerosi o ingrati nei confronti di, di, di chi ha regalato notti meravigliose come quella di Anversa, io dico che eh, gli anni passano per il Cardigno, passano per Falcao ma passano anche per i nostri eh, mi, mi ha fatto piacere vedere Rodolfo Fortino per esempio la scorsa settimana festeggiare la promozione in Serie A col Napoli però bisogna, bisogna pensare che Fortino 83-38 anni eh, ripeto lo ricorderemo perché ci ha regalato emozioni indimenticabili però se fosse così, cioè se dobbiamo stare attaccati al passato, la nazionale di Mancini giocherebbe ancora con Mancini stesso, con Bialli, con Bobbo Vieri, con Franco Baresi, Cannavaro, Buffon. Eh, gli anni passano e bisogna essere bravi a, a trovare sempre delle nuove risorse tecniche.
0: Io adesso ti faccio due domande, che poi tra l'altro abbiamo anche in parte risposto, perché proprio mi ero preparato questa cosa della Finlandia, che noi abbiamo battuto con un parziale di 11 a 6 perché l'abbiamo battuta 7, 7 a 4 in casa e 4 a 2 lì che invece ci aveva tra rubato il posto per gli scorsi mondiali e cosa è cambiato da quelle sfide ti collego cosa ha portato il nuovo, il nuovo CT Bellarte a questa squadra
1: allora eh, io dico una cosa quella partita con la Finlandia se la rigiocchi 20 volte non la pareggi mai eh, fa, fa, un discorso più ad, ad ampio raggio su, sul lavoro fatto da Bell'Arte è assolutamente pertinente ed è un lavoro fatto su un gruppo molto largo e, ed è bene che ci sia perché comunque il tempo per lavorare sul, sulla rosa dei 14 è tanto c'è un anno di tempo e secondo me puntare sui 14 oggi e farli diventare quegli stessi 14 tra un anno ti toglie a, 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 dal quindicesimo in giù Toglie le motivazioni perché se, comunque, lavorando bene, magari facendo bene anche in campionato, poi si ha la sensazione di non essere mai considerati alla nazionale, scende un po' la, la motivazione e quindi vai in, poi in calo. Come sta facendo Mancini
0: con la sua sì, sì, ma Mancini Chiama 38
1: giocatori, esatto. Mancini chiama 38 giocatori, e poi è chiaro che ne giocano 11 e ne vanno in panchina 12. Ma li hai tre partite in una settimana. In una stagione in cui si gioca ogni giorno e quindi i giocatori sono sfiniti. e però è anche un, tenta- C'è anche un modo, cioè tu hai l'Achilli di turno, questi ragazzi che si stanno avvicinando adesso alla nazionale, Motta, infatti un discorso a parte perché è il giocatore strepitoso, ma ce ne sono tanti altri ragazzi che vengono chiamati a turnazione dalla nazionale, eh, che anche se vanno in tribuna o anche se fanno 30 secondi in una partita o anche se restano tutta la partita in panchina, cioè l- l- la maglia azzurra, l'inno la convocazione quest'anno la nazionale anche per motivi di vicinanza de, ai laboratori dei tamponi al palazzetto di prato eh, fa, fa fa si allena cioè scusami eh, è in ritiro a coverciano cioè il ragazzino di 18 anni che gioca a calcio a 5 che fa il corridoio per andare a mangiare e vede le foto dei campionati del mondo vinti cioè sono cose che ti coinvolgono quindi, ma che scherzi assolutamente cioè, ti portano proprio a a dare, a dare di più e quindi e sapere che è alta
0: la, la concentrazione chiaro,
1: sapere, sapere che ci sono giocatori 15, 20 di questi ragazzi che possono vivere queste emozioni io penso che il 19 sa bene che al momento è guardi le foto, domani è, fai un minuto, dopo domani ne fai quattro, tra un anno ne fai 10 e tra 5 sei pronto a livello internazionale eh, questo, questo è la... È, è la è il percorso che che bisogna fare non tralasciando ovviamente la competitività perché se poi tu eh, in Finlandia perdi le partite non vai all'europeo ricominciamo da capo però tornando un attimo alla partita con la Finlandia in Portogallo cos'è cambiato? Io a livello di 40 minuti proprio del giudizio dal fischio d'inizio alla sirena dico che è cambiato poco perché comunque l'Italia quella partita in Portogallo se ripeto, se la rigioca dieci volte non la pareggia mai, cioè lì trovi un portiere che sta in giornata di grazia, qualche errore di troppo, un po' di sfortuna, eh, ripeto, sono quelle classiche giornate in cui ti va tutto male e poi ti si complica la, la vita in quella maniera lì perché, abbiamo commentato tante volte, non è la partita col Portogallo che ti manda fuori dal mondiale ma quella con la Finlandia, io ero in Portogallo per quella partita lì contro il Portogallo stesso una partita che tu se la rigiochi dieci volte come quella con la finlandia non pareggi mai la perdi sempre perché perché il portogallo oggi è superiore ma serenamente dobbiamo dirlo è eh? non è che non penso che nessuno si offende
0: certamente o quantomeno sicuramente al momento di quella partita lo era poi sì, adesso, assolutamente, miei no, romani andremo a giocarcelo anche con il chiaro prossimo. chiaro chiaro non so se c'era una, una domanda di, di Dario, un, un altro collaboratore che voleva, che voleva intervenire se no, vado io con, con la prossima,
3: sì, sì, sì avevo, avevo una domanda. Eh, è una domanda un po' più, diciamo, in, in generale rispetto al movimento del futsal in, in Italia. Eh, quanto potrebbe aiutare per il movimento in generale del futsal? se per esempio le società di calcio importanti anche della Serie A e mi riferisco soprattutto a quelle che hanno città con grossi bacini d'utenza dedicassero magari una sezione anche al futsal andando quindi a coinvolgere appunto una città intera, una tifoseria Io mi viene in mente l'esempio della Dinamo Zagabria dove nelle partite della Dinamo Zagabria abbiamo, almeno avevamo purtroppo spalti pieni, eh, molto spesso degli stessi spettatori che poi seguivano anche la dinamo calcistica.
0: C'è la Juve che ha aperto, se non sbaglio, tra l'altro con eh, con l'ex CT Musti della Nazionale. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, Tutto.
1: Per me cambierebbe tutto. Per me è la chiave di tutto. È la chiave di tutto. Perché... Perché io ripeto, nutro enorme rispetto per chi ha portato avanti questo movimento in questi vent'anni, 25 anni. Quindi parlo di Antonio Iervolino del Montesilvano, parlo di Stefano Zarattini della Luparenze, parlo di eh, Giovannone e Maria Cristina Truffa per l'Asti, parlo di Foscarin e Massimo Bello per la Marca parlo di gli annascoli per il Pescara, posso andare avanti fino a domani mattina, Pietro Paoli per i Rearieti, gente che ha investito anche risorse proprie per, per questo sport, ma poi eh, a un certo punto queste società, nel momento in cui si chiude il rubinetto, arrivederci a Grazie e tutti a casa, e questa è, una cosa che non, questa è una cosa che nuoce al movimento. Se tu vai a vedere oggi la composizione delle squadre della nostra Serie A, e adesso vado a memoria, quante sono le squadre di Serie A che sono, sono lì da dieci anni, non, secondo me, nessuna adesso faccio veramente l'acqua e sapone. Forse, l'acqua e sapone fa... Sì. forse fa dieci anni quest'anno in Serie A. Mi ricordo il primo anno fu 10-11, quindi 2021 sono dieci anni, ma dieci anni è, 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 è niente. È... All'estero eh, ci sono squadre che fanno parte di polisportive, quindi il Barcellona, quindi lo Sporting Lisbona. Eh, ce ne sono tante, ce ne stanno tante in Spagna stesso, il Levante dove, dove c'era Leandro Puzzolino era espressione di una squadra di, di, di calcio a undici eh, eh, io faccio sempre il solito discorso cioè proviamo a immaginare non lo so questo, faccio un esempio e tiro due nomi a caso eh, quindi se, se chi ci ascolta si sente chiamato in causa mi dispiace immaginiamo Asti contro Sandro Abate che diventa per vicinanza geografica Juventus-Napoli
2: mm-hmm. voi
1: ditemi, quanti tifosi, quanti tifosi vedono le partite, quanto è più appetibile il prodotto a livello televisivo quanti più sponsor ci si avvicinano, eh, quanta più organizzazione dell'evento c'è perché comunque ci sono queste squadre che hanno degli staff giganteschi e composti da persone che lavorano soltanto per quello cioè è proprio lì la differenza è completamente, completamente un'altra cosa e lo abbiamo visto col calcio a 11 al femminile, cioè Cuneo contro Fiamma Monza, portava quattro spettatori e, e zero televisione. Tre anni dopo è diventata Juventus Mila con le stesse giocatrici. Il Brescia stesso era una squadra che aveva un, una, una struttura di calcio femminile stratosferica. C'era il presidente Cesari che aveva in squadra Bonanza, Girelli, Rosucci, Saragama, Giuliano Giacinti che sono le stesse giocatrici che oggi vestono le maglie della Juve, della Roma e del Milan. E giocano in nazionale. Cioè, quattro anni fa era brescia Tavagnacco oggi la nazionale che fa milioni di telespettatori quando fa il mondiale. Le giocatrici sono sempre quelle, hanno due braccia, due gambe, una testa, i capelli, e, e cioè, sono le stesse dal punto di vista fisico, soltanto che è stato costruito un altro tipo di prodotto, prodotto in cui la nazion- poi c'è stata chiaramente anche la- l'impulso UEFA, l'impulso FIFA, eh, la battaglia di genere anche portata avanti da tutta l'opinione pubblica, dalla politica, però parlando di calcio, le stesse giocatrici che quattro anni fa facevano Brescia-Tavagnaco Brescia-Puneo, oggi fanno Juventus-Milan quindi mh, penso di essere stato abbastanza chiaro il posto
0: no? chiarissimo direi ecco, sì, assolutamente, ecco. assolutamente sì allora io ti dico che ho, ho visto i gironi ovviamente e ci sono moltissime squadre uh, a punteggio pieno eh, tra cui la Russia, l'Azerbaijan ce ne sono, ce ne sono tantissime io ti chiedo Chi ti spaventa di più di queste squadre, chi vorresti evitare nel girone e poi una domanda particolare, qual è la finale dei tuoi sogni ovviamente mettendo Italia contro contro qualcuno facendo gli scongiuri del caso?
1: La finale dei miei sogni è sicuramente Italia-Spagna ma perché comunque eh, devo dire che l'Italia ha vinto l'Europeo di Anversa senza affrontare la Spagna che è un po' vista come, come il modello da seguire ok il fascino del Portogallo, ok il fascino della Russia eh, però mh, la Spagna è, viene vista come, come i mostri sacri è un po' vista come il Brasile nel calcio no? anche quella che nella storia è stata sempre la squadra che la squadra è la nazione che è stata considerata come un punto di riferimento per quello che riguarda le squadre da evitare non lo so, nel senso che magari ne dici una ti dicono, non lo so la Slovenia la vorrei prendere ora tiro a nomi a caso e poi la Slovenia che ti, ti batte
0: No la... no la però
1: esatto cioè ormai si sta ridisegnando la geografia di questo sport questa è una cosa di cui ci dobbiamo rendere conto tutti anche quelli che solitamente lo seguono meno perché gli addetti ai lavori sanno perfettamente che oggi la Slovenia, la Serbia, la Croazia molto spesso sai che succede anche con i miei colleghi che dicono "Ah vabbè, ma la Slovenia perché magari pensano che pensano so, alla la,
0: nazionale a calcio no, esatto,
1: pensano la Germania, l'Inghilterra, la Francia che sono grandi avversari. Ora la Francia è cresciuta però Germania e Inghilterra diciamo che dei top campionati di calcio sono le nazioni che nel calcio a 5 sono un po' indietro. Sì. Quindi non eh, è, è, è gigantesco,
2: hai ragione, Marco. Infatti, se, eh, soprattutto nell'est Europa, e eh, piuttosto che una serie B, cioè una seconda categoria nazionale, di calcio sono molto più importanti i movimenti come calcio a 5, calcio a 6 calcio a 7 e calcio a 8
1: sì 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 ma esattamente esattamente, è proprio quello il discorso cioè dire un avversario da, da evitare a parte che ripeto si arriva a essere in 16 squadre bisognerà anche capire chi passa capire il meccanismo delle teste di serie io credo che l'Italia ora ditemi se sbaglio arrivando prima nel nel suo raggruppamento sia tra le teste di serie Eh, che devo dirti Becchi l'Olanda che magari può sembrare una squadra che se la giochi in campo neutro è una squadra con cui cui c'è un discreto gap però ti trovi al palazzetto con, con 7.000 indemoniati che stanno lì e quindi può diventare una partita complicata oppure dall'altra parte trovi una squadra dell'est la Serbia, la Slovenia, la Croazia che ha questi giocatori che, che fisicamente sono imponenti e vai a fare la guerra eh, Cioè, mh, secondo me a parte che è prematuro perché manca Manca, manca parecchio. Certamente. Però devo dire, devo dire guarda, la mia finale dei sogni è Italia-Spagna, eh, perché comunque ne ho vissute eh, due di Italia-Spagna dal vivo in, in competizioni ufficiali e, e ho sempre avuto la sensazione che l'Italia non potesse mai vincere no. quelle partite, perché c'è quella partita, tu la paura, semifinale... Io no ma sì la semifinale a Zagabria del 2012 quella persa 1-0 con gol di Jesus Aicardo io ero lì a Zagabria no hai la sensazione 1-0 vabbè ce la siamo cavata l'Italia non avrebbe potuto giocare anche 150 minuti così sarebbe finita e e poi anche la semifinale del mondiale a Bangkok in cui ci fu quel pareggio illusorio di Merlim e poi la Spagna che vinse 4-1 cioè lì hai la sensazione di trovarti di fronte a un avversario che è troppo più avanti di te, eh, l'Italia è cresciuta, poi si è fermata poi sta provando a ricrescere eh, la Spagna ha dimostrato anche di guardare con interesse secondo me al movimento italiano perché tanti giocatori italiani sono andati a finire in, in quella che si chiamava Division d'onore, adesso è primera divisione, mi ne mette già Son eh, Borruto ci è andato Kainan Dematos ci è andato, Cozzolino sì, ci è andato, sì. esatto, c'è cioè tutta una serie di giocatori, Maxi Rescia, cioè giocatori che sono cresciuti in Serie A e che poi sono andati a giocare in Spagna, poi magari qualcuno è tornato, però anche in Spagna ci rispettano e magari trovarsela finalmente di fronte e vincere una partita sarebbe bello, mh, anche come, proprio come rivincita e sarebbe uno di quei di, quei, eh, di quegli episodi che potrebbero riportare un po' l'attenzione sul sul calcio a 5 in Italia che adesso è un'attenzione che continua a essere molto settoriale e che può accendersi in due casi o eventualmente con le società professionistiche quindi il traino del calcio o con i successi della nazionale Eh, io dico quando parlo del calcio femminile a 11 io parlo di due svolte la prima è stata l'arrivo della Juventus perché la Fiorentina da sola non bastava quando la Juventus è entrata a gamba tesa sul calcio femminile, è cambiato tutto. E la seconda persona che va ringraziata per, per il boom del calcio femminile italiano è Barbara Bonansea, che alle 13, in una, in una partita che si giocò di domenica alle 13, quindi con milioni di telespettatori incollati alla tv, segnò un gol al 95 ⁇ contro l'Australia, che se quel gol lo fa il mercoledì alle 8 di sera, magari c'è la metà dell'attenzione. È segnato di domenica, in orario pomeridiano. Quando magari la gente che andava al mare è stata a casa e vede quella partita e fa gol, quel, il, calcio, il calcio femminile è esploso lì e, e ha soppiantato, e lo dico veramente con, con tristezza, il calcio a 5 femminile in Italia che era avanti 10 a 0, sul calcio a 11 ora è, è dietro 20 a 0.
0: Eh, anche lì è eh, Ma purtroppo eh, quando
2: intervengono queste società, so, Marco, che eh, queste, sì. certo queste società, ricordiamo, hanno rilevato, no?
3: Sì, hanno sì, rilevato. sì, sì, sì. Eh. Quello
2: assolutamente, ah, e poi si sono chiamate con quel nome. Sì, come scusami, sono andate a rilevare delle realtà che poi si sono chiamate con quel nome. Cioè per dire sì, 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 US sì, FN.
1: certo, certo. Ah, ma perché non può succedere nel calcio a 5? Cioè, lì è un discorso che parte dalla politica federale. È chiaro che se, se, se una presidenza della divisione forte e eh, influente va a Via Allegri e presenta un progetto serio su queste cose, lo presenti tanto alla federazione, quanto alla UEFA, quanto alle società, e perché non, poteva, perché non poteva farlo il calcio a 5 prima del calcio a 11 ok, il calcio a 11 è più mainstream, diciamo però non è mai stato fatto nessun tipo di apparentamento, cioè si è, sempre, si è sempre detto, molte società con orgoglio, ma che poi è un orgoglio che si è rivelato infondato, hanno sempre detto, no ma io non voglio andare avanti con le mie risorse, dopo due anni hanno chiuso ma non perché siano eh, delinquenti o perché siano gente che non, non, non mantiene promesse semplicemente perché eh, le, le società di calcio a 11 sono aziende e le aziende prima che falliscono devono essere bombardate invece nel calcio a 5 basta che tre sponsor non ti confermano gli impegni e finisce tutto ma con, lo dico con grande franchezza e tranquillità eh. non, è che, non, è una, non è un attacco a nessuno ci mancherebbe no, altro ma è, la è, proprio, è, proprio, è proprio l'evolversi naturale delle cose società anche come la Luparense forti dietro, forti con del, delle, delle buone scusetto. basi no esatto, delle buone basi economiche cioè, Stefano Zarattini cosa ha fatto? ha detto, piuttosto che andare avanti col calcio a 5 dove la Luparenza era tra le prime in Italia e in Europa ha destinato le sue risorse alla serie D di calcio non parlo di serie A, serie D questo, questo spiega tutto
0: assolutamente allora Marco se non sbaglio ti dobbiamo... Sì, perché Dobbiamo ho una, una
1: riunione, però mi ha fatto tanto piacere. Penso sia stata anche una bella chiacchierata costruttiva anche su temi, su, temi, su, temi, su temi macro. Quindi, quando volete, io a disposizione mi fa piacere.
0: Perfetto, grazie mille. Grazie Ragazzo, per la Un abbraccio,
1: ci mancherebbe. Un
0: abbraccione, ciao, Marco. Buona, ciao, buona giornata.
1: Ciao, 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 ciao.
0: Questo è stato Marco Calabresi. Calabresi. E... Ringrazio anche, tra l'altro, il mister, come ho detto prima, il mister Bellarte che ci ha ascoltato in gran parte della, della nostra chiacchierata, quindi sicuramente avrà ascoltato con, con attenzione. Bella, bella, discussione, parlato.
2: bella discussione, perché, Marco, perché veramente sono stati tirati fuori tanti temi, eh, fra cui eh, uno che, era, che stava per nascere, no? il Futsal in Soccer, Marco Calabresi, ha parlato no? di questo, de, delle società di calcio a 11 eh, maschili che poi hanno acquisito delle società di calcio 11 femminili le hanno marchiate col proprio nome che era una cosa che si sperava cominciasse con la presidenza Montemurro, poi non ha avuto un grandissimo seguito purtroppo però io sai che c'è che nelle parole di Marco Calabresi c'è molta amarezza perché se ci ci fai caso lui è veramente un
1: un grande appassionato
2: appassionato. certo è un appassionato anche perché Io scherzando dico sempre che il calcio a 11 è lo sport più bello del mondo, ma il calcio a 5 è quello più divertente. Cioè una partita di calcio a 11 magari la segui e ha delle dinamiche. Però hanno dei momenti
0: in cui ti annoia
2: magari. Esatto. Mentre nel calcio a 5 il momento può costarti due o tre gol. (ride) Perché quel minuto in cui eh, stai a terra nel calcio a 5 non conta col tempo effettivo. Eh, Quel minuto effettivo che tu hai il blackout e il mister magari non ha il timeout in quel momento diventa, diventa molto, molto tosta. Però io, insomma, sugli europei sono fiducioso, non so tu che cosa ne pensi, ma l'Italia si è rinnovata tanto, Mister Mr. Bellart ha avuto veramente tanto, tanto, tanto coraggio, perché sarebbe stato semplice arrivare e dire ok, chi c'è? Perfetto, faccio con voi. Da dove, riparti- da dove ripartiamo? Piuttosto è arrivato e ha detto ok, chi c'è? Tu sì, tu no, da oggi si fa così e cambiamo. Quindi Però stato... era...
0: Era una consapevolezza che era partita subito perché io ho letto anche l'intervista del, dell'ex CT Musti che tra l'altro eh, spero di avere anche con noi nelle prossime, nelle prossime puntate che diceva appunto che ab- abbiamo, abbiamo bisogno, parlando al passato, in que- nel momento della, della non qualificazione al mondiale di un cambio generazionale, ha fatto l'esempio come nel 2000 quando anche lì non, non ci qualificammo al mondiale e quindi era anche lì c'era già consapevolezza del fatto che bisognava rinnovare appunto eh, un gruppo che era arrivato quasi allo stremo dopo aver vinto l'Europeo si erano portati avanti i giocatori che comunque avanzavano con gli anni quindi c'era la consapevolezza di dover cambiare
2: diciamo che lì c'era un percorso diverso perché comunque sia eh, quelli erano le le prime competizioni europee e mondiali dove gli Italo Ovvero i giocatori naturalizzati brasiliani uh-huh. eh, a cui dobbiamo veramente le, la nostra evoluzione di futsal, perché non ci scordiamo che il nostro futsal oggi è così perché i nostri giocatori possono allenarsi con quei giocatori, perché Esplorante. allenarsi con quei giocatori di quel livello ti fa crescere. Era un periodo dove gli storici, gli italo, a cui dovevamo l'esplosione vera e propria tecnica del nostro calcio a 5, ovvero la trasformazione da calcetto a calcio a 5, poi a futsal, era una fine carriera, cioè era una fine proprio del, del loro percorso e, e quasi con gratitudine ce li siamo portati eh, avanti. Poi sì, c'è stato un secondo rinnovamento che è stato attuato e, e che sta facendo adesso eh, chiaramente mister Bellarte, però un rinnovamento diverso, perché è un rinnovamento molto più italiano. Cioè, prima, ad esempio, da Versa noi portavamo italiani con eh, tre portieri, ti faccio degli esempi con... Sì. sì, con due o tre giocatori di movimento che avevano un minutaggio ma con tutto il rispetto non era neanche lontanamente paragonabile al minutaggio degli Italo dai vari Lima, Fortino, eh, Murillo che tra l'altro c'è ancora c'è ancora, e... sì, è uno dei quattro superstiti Sì, tra l'altro è uno dei, dei fidati di, di Mr. Bellarte cioè, sì. Bellarte si ritrova il suo, credo, ex capitano dell'acqua e sapone come perno della nazionale non vorrei dire cose, cose sbagliate, però penso che fosse già il capitano Murilo, l'acqua e sapone e all'epoca. E quindi insomma è vero: è vero, c'è un rinnovamento, ma un rinnovamento ancora diverso. cioè un rinnovamento molto più vicino a futsal in casa nostra, ok? Con dei giocatori che tra l'altro sono italo, ma sono cresciuti qua Perché Murilo, ad esempio, italo-brasiliano, è arrivato qui giovanissimissimo proprio. Anche Lima, che è stato il vecchio capitano nazionale, comunque sia un giocatore che è arrivato alla 5-1-1, che penso che avesse 16 o 17 anni. Quindi, insomma, eh, è un percorso che stiamo facendo in maniera diversa. Mentre le altre nazionali, tu hai citato il Kazakistan, ad esempio, sono nazionali che naturalizzano giocatori belli e pronti. Cioè, eh, il brasiliano di eh, 30 anni che... A grande qualità cioè, per esempio, c'è cioè,
0: per esempio ah. Iguita che è il miglior portiere del mondo, possiamo dire. Qui davanti, futsal World 2005, 2006, 2018, 2019, 2020. Kazakistan, eh. Iguita non credo proprio sia cioè, non è così. Con... È nato così. lì,
2: ma ad esempio, c'era un giocatore strepitoso, eh, naturalizzato eh, russo eh, Eder, Eder Lima, credo si chiamasse. Era eh, un giocatore che mh, praticamente ogni dieci partite riusciva a fare i gol di rovesciata dall'angolo all'incrocio, eh, però non era assolutamente russo, minimamente, però giocava con la Russia. Quindi comunque così ti ritrovavi dei giocatori, eh, un po' torno al ragionamento che facevamo con Marco Calabresi. Dici, tu, oggi chi affronto? Oggi affronto la Lituania. Ti faccio un esempio, ecco, parteciperà agli europei. Sì, ma è un affronte... Brasile
0: 2.0, magari. Bravo,
2: esatto. Però ti ritrovi dei giocatori che magari hanno un livello di preparazione che è alto. Bisogna però poi andare a vedere in che campionati giocano, e questo è il ragionamento che sta facendo Marco Calabresi, ovvero dei giocatori che un Ricardino finché giochi in Spagna, finché giochi in Portogallo, finché giochi in campionati che hanno un ritmo che ti permette: mantieni
0: anche in forma
2: Esattamente, esattamente di mantenere quel livello di qualità, quel livello di atteggiamenti in allenamento, quel livello di avversario, perché chiaramente la tua forza è sempre paragonata a quella dell'avversario, è un discorso, ma poi quando vai in campionati come la Francia o per esempio come il Belgio, che sono dei campionati che hanno nomi molto importanti, ma dove il calcio a 5 è più uno show,
0: cioè dove... Possiamo fare un parallelo per esempio con gli Stati Uniti nel calcio a 11 bravo, o, bravo, bravo, o bravo, l'Oriente, bravo, quello che è bravo. la Cina per esempio...
2: Esatto, è esattamente questo. Mh, sono rimasto molto colpito eh, a Montesilvano parlando con uh, una squadra belga, eh, dove mh, praticamente mh, persero una semifinale del torneo eh, contro una squadra italiana e... e gli chiesi di un errore che aveva fatto un ragazzo che pr- praticamente provò da ultimo follemente con una Veronica a saltare il primo avversario perdendo palla e praticamente regalando il gol eh, all'avversario. L'allenatore mi ha risposto, ma per noi questo è normale. E ha detto, com'è normale? E mi ha detto, sì, per noi il calcio a 5 nel nostro paese devi provare a vincere facendo quella cosa lì, cioè facendo la giocata, facendo divertire il pubblico, attirando la gente. Che è un po' un concetto che a noi fa, fa in parte ridere, no? Perché pensare di poter fare una cosa del genere e prendere gol ci, ci certo. lascia un pochino di stucco però il il futsal francese, il futsal belga è così e in parte anche quello inglese lo è è è un concetto completamente diverso anche se si sta avvicinando molto di più al nostro e molto di più anche a quello spagnolo che diciamo che è l'insieme dei dei due ovvero la praticità con la tecnica estrema perché tanto poi alla fine ci giriamo attorno ma eh, non so te, ci passiamo qualche anno ma Mm. A me purtroppo l'insegnante di, 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 di educazione fisica a scuola mi dava il pallone per giocare a pallavolo. Eh, negli altri paesi questa cosa non avviene, giocano a futsal dentro le palestre e questo certo. fa la differenza gigantesca.
0: No, noi non giocavamo a futsal nel senso non giocavamo al chiuso, però sì, avevamo un campo da calcetto a scuola e giocavamo... giocavamo calcetto però era sempre un po', sai... Ehm quando il calcio è visto come lo sport degli ignoranti, tra virgolette, cioè in senso tu arrivavi lì e dicevi al professore, prof ci faccia giocare a calcio però, e lui no, sempre questo calcio, adesso giochiamo a pallavolo, come se magari sì. la pallavolo ti dovesse insegnare qualcosa in più rispetto al calcio. Quando invece Noi no, non, non avevamo è...
3: nemmeno la palestra a scuola mia, per cui <ride> <La> <ride> nel, mio lice... nel, nel mio liceo classico non avevamo nemmeno la palestra, dovevamo andare in un'altra scuola per fare educazione fisica. Quindi... Sì, sì, po però, po
4: eh, che, sì, il calcio a 5, se posso, in Italia spesso è proprio poco conosciuto perché non gli si dà quell'importanza che meriterebbe, cioè è quasi visto come uno sport eh, non secondario, il no? Il divertimento, Dici, sì, giochi a calcetto, ma da bravo, hai
2: detto una parola: hai detto una parola che purtroppo divertimento ri- ri- riassume, no? No, no, calcetto.
4: Calcetto.
0: Ah, no, calcetto. Okay. Hai detto una
2: parola che effettivamente procura
0: già di e... per sé.
2: Eh. già di per sé ti fa capire che è un diminutivo di qualcos'altro esatto. eh, perché purtroppo o per fortuna da noi è nato diversamente cioè è nato come uno sport che doveva accontentare chi voleva giocare a calcio ma cercando di organizzarlo nel più breve tempo possibile e nel, e nel modo più divertente possibile perché chiaramente noi materialmente nel campo, in un campo di calcio a 5 ci sappiamo muovere in uno di, di, di calcio probabilmente no però cioè, insomma devi eh, aver giocato
0: a calcio per, per saperti muovere nel campo a 1 eh, certo, certamente, porti, certamente. Negli, altri, al negli
2: altri paesi il processo è differente loro cominciano a giocare a futsal a calcio a 5 perché per loro è il futsal non è il calcio in piccolo è completamente un'altra cosa
0: per esempio c'è Coutinho che rivendica molto il fatto di di essere partito proprio dal futsal lui era un eh, fenomeno eh, del, Ma certo, i brasiliani,
2: i, brasiliani, i brasiliani come sport scolastico hanno il futsal Coutinho Video, se andiamo a cercare banalmente i video di Ronaldinho su YouTube sì. eh, giocava dentro una palestra in realtà, con quella qualità
4: in realtà proprio per confermare questo discorso appunto i brasiliani secondo me hanno questa hanno questa tecnica superiore rispetto agli altri proprio perché vengono da questo mondo esatto. perché hanno, hanno sempre giocati spazi stretti perché ovviamente il calcio a 5 porta a, portare, port- porta a giocare in spazi molto più stretti e quindi questo li porta inevitabilmente ad avere, ad acquisire una tecnica molto più, molto superiore rispetto a quella dei, degli altri paesi e questo è il motivo per cui quando poi giocano a calcio hanno, hanno delle qualità nettamente superiori a quelle degli altri, degli altri avversari.
0: Sicuramente, ma anche il, anche il fatto magari di giocare in condizioni anche, adesso magari vedi Coutinho che mi sembra sia cresciuto nel Vasco da Gamma che in realtà anche abbastanza ricca del Brasile, però ci sono molti brasiliani che crescono giocando, giocando a pallone, pallone in strada con tutte le difficoltà del caso quando, quando poi gli metti poi un pallone gonfiato con bene e un paio di scarpini è tutto un altro mondo e stanno,
3: ci fanno quello che vogliono
4: il pallone
3: se posso no, intervenire Dai, vai Cristiano vai
4: no no dicevo che tra l'altro comunque in Italia secondo me c'è questa concezione che giocare a calcetto sia un giocare a calcio in, più... in spazi più ristretti Cioè, Cioè, chi non conosce lo sport, sport, ovviamente, tende a giocare a calcio, però in spazi stretti. In realtà è proprio un altro sport e la gente dovrebbe un po', secondo me, documentarsi anche su questo sport, perché è importante, secondo me.
2: Sì, se pensate ad Iniesta, ad esempio, che eh, in un famoso sport della Nike rivendicava la sua capacità dello stretto, proprio al fatto che eh, è partita la sua carriera nel calcio a 5.
3: Io volevo intervenire mh, su, su questo fatto, eh, sono beh, Dario Leo, quello dello spazio di prima, è entrata per una battuta, però questa si riferiva prima al calcio femminile, ci aveva provato la Panini a sponsorizzare il calcio femminile 15 anni fa mettendolo sull'album, questa era, era una battuta, e, sul, sul calcio a 5 eh, e sul fatto che si affronta, viene considerato come un po' un surrogato del calcio su uno spazio piccolo io non so se eh, il fatto che ad oggi il settore scolastico del calcio si svolga su un calcio a 5 possa, eh, cioè sono un po' indeciso perché da un lato può invece andare a eh, diffondere un po' i concetti di questo sport ma dall'altro può portare proprio chi poi lo affronta e chi poi cresce a considerarlo appunto come, come abbiamo detto un, un surrogato eh, io ho l'esempio di mio padre che si occupa ormai di scuola calcio e di settore giovanile, ma principalmente di scuola calcio da quasi vent'anni. Lui è, da, è stato forse tra i primi che ha portato i bambini ad allenare, su allenarsi sul campo di calcio a 5, giocando a 5. Io la scuola, eh, certo, calcio, certo. Cioè io la scuola calcio l'ho fatta al Savio, quindi no, non è che parliamo di una società no, molto conosciuta. Ti, io ti, e ti, non, noi non lo facevamo.
2: Dario, ti interrompo, Dario, perché tra l'altro eh, all'ascolto c'è cioè Roberto Montenero che è allenatore del settore giovanile dell'Aur Massimo ecco lui è un giocatore un ex giocatore di calcio a 5 che insegna calcio a 5 perché proprio questo è il concetto come dici tu, portare qualcuno ad allenarsi in un campo di calcio a 5 non significa insegnare il in calcio a 5 esatto non è la, non è la stessa, cosa, stessa cosa
3: esatto, però ecco potrebbe creare magari, forse questo può creare un po' un equivoco
2: sì, sicuramente sì, sì, sicuramente sì, sì perché quando perché chiami sì, la, tua scuola, la tua scuola, scuola calcio, e non scuola calcio a Galcio 5, 5, evidentemente si, sì, si va più, sì, che, sì, che, altro, più altro, che altro verso quell'indirizzo lì.
3: E l'altra cosa poi che, volevo, che volevo affrontare sempre riguardo al movimento è. E qui l'esempio che ha fatto prima Marco Calabresi sul gol di Barbara Bonanza contro l'Australia è, è lampante, no? Cioè anche forse un, affrontarlo con una copertura televisiva a parte limitata, ma forse anche un po', un po vecchio stile, e non voglio dire poco competente, però forse un po' vecchio stile. Cioè, nel senso, la comunicazione sul futsal non è affrontata da canali che sono con, con i quali interagiscono poi i giovani, cioè, questo è un progetto che in realtà, ecco adesso ci facciamo anche un po' di pubblicità, stiamo, stiamo provando a fare noi con Fanner, quello di andare a modernizzare questo linguaggio di, di media per, per raccontare uno sport che viene raccontato in maniera un po'... Un po' troppo tradizionale, cioè con l'ospite era solo scudetto, Sky
0: all'epoca che faceva le finali, le finali scudetto. Tra l'altro, con, con Marco,
2: se no, non sbaglio, magari di... fosse raccontato in modo tradizionale, Dario. E eh, invece, non è così, magari, magari fosse raccontato in modo tradizionale, come dici tu.
3: Questa è una mia sensazione, eh? nel senso, quando poi quelle poche volte mi è capitato di vedere su Rai sport mi sembra un'impostazione.
2: Ah, ok. Intendi dire un'impostazione In quel molto senso blato, lì, no? un'impostazione poco giovanile,
3: molto... poco giovanile che non va a interessare. Perché tu per, per creare no, no, è... un devi interessare i giovani, tu devi prendere, tu i devi interessare i giovani, no? E quindi è qualcuno che
2: è così, è così. È... In parte ci ha provato Fox Sports nel senso che non c'è molto il su sì, Fox, sì. che comunque è un brand che tendenzialmente è molto accattivante e molto più giovanile.
0: Era molto bello Fox Sports se era posso mettere come il canale era, era fenomenale.
2: E infatti le, il top dal punto di vista della visibilità è stato proprio quella nata lì in
0: sì. cui tra
2: l'altro abbiamo avuto la fortuna di vedere gara 7 di una finale scudetto. Sì, cioè, sì. Praticamente... Io mi
0: innamorai letteralmente di, di, del futsal quando ho visto giocare in quella finale Scudetto l'acqua e sapone dove c'era Luca Ian che faceva delle giocate
2: l'ha detto la bestia che faceva delle giocate
0: allucinanti, io rimasi veramente incantato davanti a quel giocatore da lì so sem- ho sempre cercato di vedere sempre di più appunto il futsal ma da lì per me nata- è nata la passione per, per questo sport perché quel-, quel giocatore a me ha impressionato in una maniera incredibile
2: tra l'altro il filo conduttore sembra essere Mr. Bellarte, il filo conduttore di questi 50 minuti, perché l'acqua e sapone è la squadra che, diciamo, poi alla fine eh, ha reso grande Bellarte, no, in questo... Sì, in mi questo ha dato comunque mi ha dato la
0: disponibilità a lui per, per partecipare. Adesso passeremo per, per i canali sì, sì. Della, della FIGC e proveremo a portarlo, a portarlo con noi per una chiacchierata.
2: Sì, tra l'altro ti, 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 ti lascio questa trasmissione perché poi dovremo lasciare lo spazio al format successivo con una sua Assolutamente, abbiamo terminato che, quasi. Che è sempre questo, che è, la ripeto sempre. Si può allenare in due modi. Un allenatore può insegnare o può vincere. Questa è la sua filosofia. Speriamo che il la nazionale vinca perché eh, ne abbiamo bisogno.
0: Assolutamente, eh, ce lo auguriamo ci lo auguriamo con tutto noi stessi e per ora il cammino è stato abbastanza ci ha portato delle gioie perché comunque quattro vittorie su quattro in un girone come abbiamo detto non, non semplicissimo eh, poteva può farci, può farci sognare, no, come ci ha fatto bene. sognare anche la nazionale maggiore possiamo fare un parallelo tra queste due nazionali perché anche lì abbiamo avuto un ricambio generazionale, abbiamo avuto delle vittorie consecutive, un girone di qualificazione a un europeo fatto molto molto bene e in entrambe le squadre ci sono ci sono un po' tutti i sogni di noi tifosi.
2: Eh sì, è proprio così.
0: Sono le, le 14:50, quindi credo che comunque il tempo a mia disposizione sia sia quasi quasi terminato e ricordo appunto il palinsesto che abbiamo con nel martedì il martedì di Futsal, lo possiamo definire anche così, dove alle 13 c'è stato lo Spazio Club con Dario Leo, che ci ha parlato un po' dell'History Roma, con anche il presidente ospite. Poi ci siamo stati appunto noi alle 14 con, con Marco Calabretti per parlare, per parlare di nazionale. Adesso alle 15 ci sarà Lorenzo con Talent Scout, che quindi ci parlerà dei ragazzi giovani, e vedremo appunto chi ci consiglierà tra questi ragazzi giovani eh, che ci sono nei nostri campionati nostalgia alle 16 con Lorenzo Pess e poi chiuderemo alle 17 con la top 10 di, mh, di Cristiano Setti quindi io ringrazio chi ci ha seguito ringrazio appunto Marco Calabresi che è stato molto disponibile ci ha dato spunti molto molto interessanti su cui lavorare e spero anche di riaverlo con noi prossimamente ringrazio anche il mister Bellarte che ci ha, ha spinto e lascio appunto la parola al prossimo al prossimo format a Lorenzo Savi
2: sì